0: Continuamos, estábamos, eh, nos hablabas de la, la chica, la criminalista, y después retomábamos que muchas personas lo hacen por protagonismo, no lo demuestran. A partir de ahí continuamos.
1: Sí, ah, ok. Entonces te decía, la verdad, pues sí hay muchos que lo hacen tratando de colgar ahí de algo que está teniendo aplicación. Eh, realmente no han demostrado efectividad, al contrario de la jovencita esa que lo ha estado haciendo muy bien. este Yo te, tenemos comunicación, me manda sus casos, acepta los consejos que le doy. este A veces pues me dice, pues dígame la verdad, critíqueme. Y pues sí, le mando ahí. ¿Sabes qué? Se me hace que está mal en esto y así. Lo acepta muy bien y lo está haciendo de una manera muy seria y no ha tratado ella de, de hacer protagonismo. Dice, no, yo cuando tenga resultados reales es que lo voy a mostrar. Porque yo le he dicho ya ya empieza a cacarear el huevo, digo ya demuestra que lo estás haciendo y se no, es hasta que usted me diga que están bien o que realmente se vea que están bien. Entonces eso se ve realmente un interés serio de parte de ella. Y, pues bueno. y como, como te decía, este, lo que realmente es lamentable es ver que pues si ya existe esa fórmula que has demostrado de una manera fidedigna, completa de que ha, ha sido útil para identificar muchos cuerpos, muchos en verdad. Eh, yo de, de que inicié para acá de manera oficial, he eh, eh trabajado ya arriba de 1.600 casos. Ay. Un caso podría ser desde recuperar un simple dedo la, o la pura fal, eh, falange donde se encuentra el dibujo dermopapilar de un cadáver, porque nada más eso recuperemos hasta el cuerpo completo. Entonces ya han sido más de 1.600 casos de esos un buen porcentaje se han identificado. No voy a mentir que todos no la mayoría no, la, sinceramente la mayoría no. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces son gente de fuera. Por ejemplo, en el caso de las de las personas que mueren por situaciones de la guerra, de la organizada, son gente que traen de fuera de la, de la ciudad o del estado a combatir como soldados. Vienen ellos de fuera y la familia ignora que están aquí inmersos en una guerra y que aquí fueron asesinados como este, soldados ¿verdad? De, obviamente claro. soldados del lado negativo. Entonces, sí, claro. este, pues esos no se logran identificar, pero muchos sí. Afortunadamente y desafortunadamente a la vez, la gran mayoría de los casos que hemos logrado identificar y aportar información suficiente para la determinación de la causa de la muerte son casos de víctimas femeninas, de feminicidios. Entonces, este, gracias a eso sí puedo presumir que muchos de muchos uh, de esos criminales están en prisión pagando por su delito y a buen resguardo de que no sigan dañando mujeres. Entonces, este, y es triste de que si ya existe la fórmula, que si ya se han demostrado los resultados pues la gran mayoría de las fiscalías de, de, de los 32 estados bueno, de los 31 restantes, porque Chihuahua ya la tiene y ya han dado un apoyo total desde que yo inicié con esa experimentación hasta la fecha han sido ya tres o cuatro gobiernos estatales los que han pasado y afortunadamente he recibido mucho apoyo de todos y cada uno de los gobernadores de todos y cada uno de los directores de servicios periciales y de los procuradores o procuradoras. Pero los otros 31 estados, incluyendo la Fiscalía General de la República, no han mostrado un interés real de aplicarla en beneficio de pues, los miles, porque son miles ya, miles de víctimas que están en condiciones de que no son identificados. El mismo presidente López Obrador y el, y el, el, el representante de Derechos Humanos por parte de la Secretaría de Gobernación, el señor Alejandro Encinas, en una mañanera hace un año o dos ya dijeron que iban a crear el Instituto Nacional de Identificación Humana, lo cual a mí me pareció buenísimo, pero no he visto yo que realmente se haya inaugurado el, algún lugar el Instituto Nacional de Identificación Humana. Y, a, y gente ha llegado a ellos, gente del medio forense ha llegado a, a ellos, me decían que estaba proyectado incluir la rehidratación de, de, y reversión de putrefacción este, en esos, en esos centros en, que iban a ser varios centros de identificación humana. Pero no se ha visto avance, no se ha visto realidades y no ha habido un contacto de que quieran hacerlo. Re, eh, recientemente eh, yo he colaborado con muchos estados donde han solicitado que vaya yo a realizar procedimientos de rehidratación o reversión de putrefacción. Eh, este... Pero pues lo hago a través de una, una colaboración interinstitucional entre las diferentes fiscalías, la fiscalía del estado solicitante y la la fiscalía del estado de Chihuahua. Y si ha, siempre la, este, el estado de Chihuahua me autoriza, me voy a ese lugar, proceso los tejidos, pero es imposible que yo ande por todo el país haciendo el trabajo, porque se lleva días, se lleva semanas. Entonces... Claro. Y yo tengo mi trabajo acá, tengo mis clases acá, tengo mi familia acá. Es imposible. Entonces, lo ideal sería que ya buscaran la manera de alimentarlo, que se capacitara a gente, que se les enseñe a hacerlo y lo empiecen a hacer. La inversión es mínima. La inversión para construir un laboratorio para rehidratación es mínima. No se necesita tecnología muy avanzada. No se necesitan aparatos tan sofisticados como los de genética, que se utilizan para procesarla, las muestras no se necesitan este aparatos costosos y complicados como los que se utilizan en, en química, en los laboratorios de química o como el del Ibis. No, sí. no se necesita más que la, una tina grande como que le llamamos el jacuzzi, el
0: que se pueden
1: fabricar en cualquier lugar y no es caro para un cuerpo completo, para Partes más extensas, por ejemplo, pieles, como yo he presentado en las, en las conferencias. Que a veces se encuentran pieles sí. en las del soporte ocio para piernas, para brazos. Pues se, se utilizan otros recipientes que se consiguen en cualquier tienda de conveniencia. ¿Ah? Este Para cabezas se utiliza un recipiente más grande, más alto que se utiliza para guardar otro tipo de cosas. Son, son cosas que se utilizan en la casa.
0: Para que manos,
1: hasta un recipiente de esos para guardar los alimentos, los tupperwares, Así sí que yo me llevaba los, los de aquí en la casa, me lo robaba para hacer sí. los experimentos, <risa> era lo que me llevaba hasta que ya no dejé sin nada aquí de tupperwares, entonces... Se usan eso para los dedos, se usan frascos de los que se utilizan en este, en los laboratorios de, de química, en los laboratorios de análisis clínicos, en periciales para los, para los, uh, los toxicológicos, que son frascos de, de plástico que sellan herméticamente, ahí se pueden poner dedos. En fin, no se necesita una inversión muy grande. El costo es muy barato, es muy económico. El costo de rehidratar un cadáver completo, el último cadáver que rehidraté completo, necesito preparar siempre 250 a 300 litros de solución, dependiendo el tamaño y el volumen del cadáver, para que quede, sea suficiente. Y el, el último que rehidraté yo me salió un poco menos de 100 dólares. Que ahorita el tipo de dólar estamos hablando que serían menos de 19 mil pesos. Menos sí. de Desde mil novecientos de... pesos, menos de mil novecientos pesos. Menos de mil novecientos pesos, eh, como mil ochocientos, hasta menos de mil ochocientos porque son menos de los cien dólares. Entonces realmente es barato porque nos va a dar muchísima información para identificar el cadáver. Nos va a dar información de, la, este, de las causas de la muerte, de las lesiones traumáticas y patológicas que, que, que tenga el cadáver. Si fue una muerte traumática nos va a Podemos encontrar cualquier tipo de lesión. Si fue una muerte natural, también lo hemos demostrado porque cuerpos que ingresaban como sospechosos de haber sido una muerte violenta a la hora que se rehidratan o se revierte la putrefacción, se ve que no traen una sola lesión traumática. Se aboca el médico a ampliar su, su primera autopsia que hizo cuando estaba putrefacto o momificado y que la dejó como indeterminada. Y ahora sí ya está en condiciones de decir, no, pues este murió de un infarto al corazón porque aquí está la zona isquémica, aquí está estas zonas es como petequias, los pulmones, todo esto, que esas manifestaciones que le permiten a él llegar a ese diagnóstico. Esta persona murió de una cirrosis hepática, este tenía cáncer en pulmón, en el estómago, porque todo eso le permite ver al médico. Entonces claro. sí da suficiente información. Eso permite no abrir carpetas de investigación en casos que no tenga caso, ¿verdad? que no haya necesidad, o abrir carpetas de investigación en casos que se iban a ir como una muerte natural. Hemos sí. podido rehidratar o revertir putrefacción de cadáveres en los que pensaban que había muerto de causas naturales y a la hora de procesarlos aparecen una cantidad de quimosis tremendas, este o sea, laceraciones en órganos internos por la golpiza, lesiones de arma blanca que no se apreciaban por las condiciones en que estaba el cadáver. Y se pueden eh, inclusive pues poder eh, determinar este, la trayectoria de la lesión, la posición víctima-victimario, el arma vulnerante que se utilizó. Entonces sí da mucha información. Entonces, y construir un laboratorio con eso no creo que salga arriba de mil pesos. Que cualquier fiscalía, por pobre que sea, va a tener dinero. Se gasta pues dinero en muchas tonterías. Entonces realmente y eh, afortunadamente... El, precisamente el domingo pasado, eh, bueno, el, el lunes estuve, el domingo viajé a, a Morelia. Eh, la fiscalía de Morelia le solicitó a la fiscalía de Chihuahua que me autorizara a ir a darles una una plática de, de mi trabajo a personal que ellos asignaron. Médicos, antropólogos, odontólogos forenses, eh, prodisectores, químicos, gente de la fiscalía y que este pues afines a, a, a lo que es mi trabajo de ¿eh? esas profesiones y fue un curso de cuatro horas y este al final de al final de la plática el director de servicios periciales sí, sí. habló conmigo y me dijo que pues si había la posibilidad de dar capacitación ya al personal de ellos que si les interesaba mucho que los enseñara a hacerlo entonces sí. les dije que con mucho gusto eh, yo iría a ayudar a darles la capacitación. Mucha gente me dice y por qué no publicas la fórmula o por qué no la revelas? Piensan que lo hago por egoísmo, pero no, no es egoísmo. Y te voy a explicar por qué. Yo no quiero quedarme esto y llevármelo a la tumba. Obviamente, cuando se libere la patente, va a ser de dominio público. Ya, claro. se va a poder, ya lo van a poder usar. Pero van a tener la fórmula, la receta de cocina. Sí. Pero no basta con decirle a una persona: mira, para hacer esta receta de cocina, pues vas a comprar este carne, pollo, verdura. Si no le explica cómo hacerla, claro. a lo mejor le va a salir una masa, una cosa, una masa informe y con un sabor horrible. Sí. Tiene que hacer los, las, por las partes proporcionales, el porcentaje de cada cosa. ¿Cómo se van agregando? Porque decía un amigo de que trabajaba, yo trabajé muchos años de noche, de operador de ambulancias en la Cruz Roja, y este, un amigo que estaba, él estaba contestando las llamadas de emergencia y despachando a las ambulancias, uh -huh. él siempre me, 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 pues yo trabajaba toda la noche y estaba estudiando en ese tiempo, entonces yo me ponía a estudiar en la noche, iba a la escuela en el día y en la noche estaba yo estudiando y él me llevaba a café. Le decía, no te preocupes, este Amalio, yo me lo preparo. Me dice, no, es que no sabes prepararlo como se debe preparar. Dices, eh, lleva su técnica. Primero se agrega esto, después esto, se bate en esta forma. Era muy así, muy, muy sí. cuadrado. Y sí es cierto. Hacerlo se va a agregar primero una cosa. Y si lo haces al revés, no va a funcionar. Y luego también lo que les puede suceder, lo que me sucedió a mí muchísimo durante la etapa de experimentación, que afortunadamente y gracias a Dios desde agosto del 2004 hasta la fecha en los 1600 casos que he procesado, más de 1600 ya no me ha sucedido que se me echaban a perder los tejidos se me deterioraban se desintegraban y me quedaban metía yo una mano Exacto. y por no tener el cuidado adecuado iba y revisaba y aquello parecía tole y buscaba la mano y ya nomás sacaba todos los huesecitos de, de, de la mano perfectamente limpios. O sea, me los desintegraba. ¿Y qué es lo no. que puede suceder? Que lo hagan. Están destruyendo evidencia. Sí, sí, por porque el cuerpo es una evidencia. Entonces estarían destruyendo evidencia. Están en problemas legales y está metiendo sí. en problemas la fiscalía y per servicios periciales y el servicio médico forense y el perito que lo intentó. Y si además la familia se entera que aquel cuerpo lo encontraron muy putrefacto, todo hinchado, negro, lleno de gusanos, pero con tejidos. Y ahora le están dando algo en peores condiciones. La familia va a decir y con mucha justa razón. Ustedes le quitaron los tejidos para esconder evidencias de las lesiones sí. que le causaron la muerte. Están protegiendo a alguien y eso sí. obviamente afectaría el procedimiento. Yo quería revelarla, pero una, una persona, un, 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 un buen amigo, no era viendo de Argentina. Él me, él me hizo ver la realidad. Sí, claro. Él me dijo concretamente su nombre es Federico Baudino, tal vez lo conozcas sí. en una ocasión platicando le dije es que pues yo ya pienso publicar la fórmula. Yo no quiero ser el único y no me lo quiero llevar a, 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 a cuando me vaya yo de este mundo y me dijo no, Alejandro, es que no es la manera dice porque si no dice es así de fácil como parece. No, la verdad no es complicado, pero si sí tiene su su chiste, verdad? Entonces me dice y qué puede pasar si no lo hacen bien? Pues que se echa a perder los tejidos, se desintegran. Me decía y se van a meter en problemas legales y con la familia. Y luego qué es lo que, que va a suceder? Que tú has logrado a través de tantos años que esta técnica tenga cierto prestigio con un perito que lo haga mal. Todo ese prestigio se va para abajo en cuestión de van día, a decir que no sirve años van a decir que no sirve y ya nadie la va a querer utilizar, aunque sí sirva. Entonces, claro. lo mejor es que tú los capacites que tú les enseñes a hacerlos, que tú les enseñes primero a gatear después a caminar, luego ya a correr y luego ya los dejes volar solos o sí. que inclusive durante un cierto tiempo tú estés supervisando con su, su forma de trabajar y ya después dejarlos que lo hagan solo, ya cuando lo sepan hacer y esa es la idea ¿verdad? para que se difunda esto, no porque sea mi trabajo no porque sea mi fórmula, yo no quiero comercializar la fórmula a mí todo el mundo me dice, "Es que tú fabrícala, tú la vendes y o vende la patente. Ni una ni otra cosa es de mi interés." No he tratado de vender la patente por ahí, algunas personas me criticaron mucho tiempo en Face porque no sé quién les dijo que yo había vendido la patente a Estados Unidos. Y me mentaban la familia y me decían de plano, adísimos. Pero y al final de cuentas si lo hubiera hecho, ¿qué? Es mía, es mi trabajo, pero nunca lo he hecho. Uh -huh. No sé de dónde sacaron ese chisme y no lo pienso hacer, ni la pienso producir. Me dicen, no, que mira, consíguete un inversor, el inversor te va a dar dinero, pones un laboratorio, la fabricas, la distribuyes, la vendes. Pues sí, pero eso significa dejar de hacer lo que yo quiero hacer y lo que a mí me gusta hacer y dedicarme claro. a otra cosa. Pues si a mí me gustara vender, hubiera vendido cacahuates desde el kinder. <ríe> sí. Tendría ahorita una empresa de cacahuates. Y no es lo mío. Yo soy un ratón de laboratorio y yo quiero seguir ahí trabajando y dando clases y eso. En vez de estar produciendo, distribuyendo, vendiendo, pagando impuestos por esto, uh, proveedores y problemas. No, no, no. Ni siquiera me han, me han buscado personas que lo quieren producir. Me dicen nosotros lo fabricamos y lo vendemos y le damos un porcentaje de las ventas. Ok, me parece muy bien. Yo sé lo que cuesta fabricar este... De, a, un litro de eso porque yo lo tengo sí. 17 a 18 años haciéndolo a ver ok yo sé lo que cuesta vamos a dar por ejemplo una cifra me cuesta 10 pesos fabricar un litro obviamente es menos, dividan en mil entre 300 litros ¿verdad? mil pesos que me costara un cadáver completo no novecientos, dos mil pesos entre 300 litros cuánto me sale un litro pero vamos suponiendo que me cueste 10 pesos un litro. Ok, decían nosotros lo fabricamos ese litro, lo envasamos y lo distribuimos y lo vamos a vender en, en 200 pesos. Ah, caray, pues estás loco. Si te cuesta 10 pesos fabricarlo, ¿por qué lo quieres vender en 200? Claro. Es demasiado caro. ¿Por qué le quieres ganar tanto? Y, y, y no se diga de lo que me ofrecían de porcentaje a mí. Obviamente, ¿Sí? pues era un moco sí. y ellos se quedaban con la mayor parte. Entonces sí, sí, no, sí. no, 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 no es la idea. La idea es que si cuesta 10 pesos fabricarlo, pues ok, gánate 20 y a mí dame sí. 10 o 5.
0: Todos y parejo, venda, claro.
1: Eh, eh, 20, 10, 30, 35, máximo 40 pesos venderlo. pero no lo quieras vender en 200, no te quieras encajar, porque nadie lo va a comprar ni las fiscalías. Las fiscalías por lo general tratan de gastarlo menos y cada de vez. De
0: economizar, mejor. sí, 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 cierto.
1: Entonces dalo a un precio justo. No, pues es que no es negocio. Entonces, bueno, entonces no se arma. Y yo he negado. No se hace. No. He rechazado muchas ofertas de producirlo. Y ellos lo producirían. Yo estaría sentado así, feliz de la vida, recibiendo dinero. Pero no lo he aceptado. Y dirán, pues qué tonto. Bueno, bueno, no, esa es mi forma de ser y soy tonto y listo. Yo vivo de mi trabajo. Sigo trabajando. Viví añísimos comiendo con los dientes de los demás en la odontología. ¿ya? Pude hacerme, pues asegurarme una vida tranquila por lo que me queda, claro. vida, que espero que sea mucho y,
0: Bastante este, debe ser.
1: y y no tratar de enriquecerme con algo que ciertamente se logró, pero pues se logró lamentablemente por la muerte de, de, de muchas personas y el sufrimiento de muchas familias
0: entonces pues si, se,
1: si se implementa yo estoy dispuesto a enseñar la fórmula, a permitir que la utilicen, pero que sepan hacerlo bien para que no haya problemas
0: Perfecto, estimado amigo y doctor. La verdad vale la pena. Es una perspectiva de mucha humildad, ¿no? Porque como lo acabas de comentar, si fuera el punto de, de venderla, pues sería una cantidad enorme, ¿no? Pero el punto sería bajo qué precio todo el trabajo de ayudar a la gente posterior a vender. Segundo, ¿quién lo va a hacer, no? Me, me parece que el consejo, el consejo que se dio, eh, creo que fue el más acertado, porque no solamente es ya lo pueden hacer, saco la fórmula porque al final si hay un error lo van a culpar, ¿no? Es que la fórmula nos engañó, no era o es, nos así está así dando tras porque al final alguien va a ser el responsable, ¿no? Sí, sí y, todo, y pues, va a
1: ser va a ser el eh, o sea, el, el hilo se rompe por lo más delgado y va, voy a ser yo y nadie más.
0: Ni nadie más. Impacto mundial, estimado amigo, algo comentabas acertadamente, viene la noticia nacional eh Posteriormente viene la noticia internacional con ocho columnas en New York Times y ahora encontramos en YouTube un sinfín de, de entrevistas que llama mucho la atención porque está eh, Discovery Channel, History Channel y, y, y cadenas de, de información, de, de entrevistas muy serias, muy formales y, y hay un impacto mundial. ¿Cómo cambia este impacto mundial a la persona Alejandro Cárdenas? ¿Cómo lo cambia? ¿Cómo se antes de, de este boom y ahora?
1: Bueno, mira, Álvaro, te voy a decir una cosa y eh, tal vez mucha gente no, no la crea o, o no les guste la respuesta. Yo no considero que yo he hecho esto para empezar. A ayudar a apoyar a esas familias. Yo me ponía en los zapatos de los padres de esas niñas y quería ayudar a resolverlo. Pero yo no lo he hecho por mí. Sí, o sea, yo no, yo no digo que es porque soy muy inteligente o no. Yo, yo soy muy guapo, eso sí, pero muy. No lo, eso no lo pueden a, negar. No lo voy a afirmar que yo soy muy inteligente. Entonces Yo. Digo, y siempre lo he dicho desde que empecé a, a, a ver eh, los frutos de esto, yo considero que estamos en este mundo por con un fin. Todos y cada uno de nosotros estamos cumpliendo una misión, algo que nos correspondía hacer. Yo le doy muchísimas gracias a Dios que he tenido una vida muy fructífera, muy feliz, con una familia maravillosa unos hijos excelentes, eh, he vivido muy bien, no he tenido enfermedades graves, he tenido accidentes serios y me ha ayudado a sobrevivir, salir adelante. Bueno, la enfermedad grave nada más el COVID que ya me andaba llevando, el moroso COVID, pero afortunadamente Dios me ayudó a que el bicho me hiciera los mandados. Entonces, yo siempre he pensado que desde niño he, he sido favorecido una familia hermosa, unos padres maravillosos, unos hermanos excelentes, una vida bien, bien, eh, bien bonita. Pero ¿por qué? Porque fui enviado para cumplir con algo. Yo siempre tuve la duda qué era. Yo duré 18 años en Cruz Roja trabajando en las ambulancias. Era empleado, ganaba menos del mínimo porque la Cruz Roja no nos podía pagar mucho, pero era el único lugar donde yo podía estudiar y en la noche, trabajar en la noche y estudiar en el día entonces por eso fue que duré tanto tiempo, entré muy chico en la Roja, 16 años por ahí y duré muchísimo tiempo trabajando hasta que terminó mi carrera y todavía después de que me, me titulé hice mi servicio social y duré tres años más trabajando en lo que mi consultorio se acreditaba porque al principio pues yo abría mi consultorio y ni las moscas entraban entonces yo necesitaba vivir de algo, yo ya tenía hijos entonces yo siempre me ayudó mucho. Entonces yo pensé que los 18 años que duré ahí fue era mi, mi misión. Toda la gente que me tocó ahí ayudar. Y, y me fue mejor a raíz de eso. Entro al servicio médico forense por curiosidad. Yo hice la especialidad por curiosidad. Nada más. No pensaba trabajar en eso, sino que siempre me gustó. Siempre quise ser odontólogo forense, pero a mí me iba de maravillas en mi consultorio con los ancianitos. Vivo en frontera, Mi, la, el 97% de mis pacientes era gente que venía de Estados Unidos uh -huh. y venían desde el, desde el norte de Estados Unidos hacia Juárez a atenderse exclusivamente porque allá también les niegan la atención porque traen un montón de enfermedades crónicas y se les pueden morir y a mí no es que no me importara que se me murieran, sino que le ponía todo el cuidado, les pedía todos los estudios, trabajaba en conjunto con sus médicos de cabecera y afortunadamente ninguno se me murió se morían al día siguiente, pero no se me murió ninguno, pero no por mi culpa ¿no? se morían después por la edad sus patologías sí, normales, ya. pero no por un tratamiento que yo le realizara, entonces me iba muy bien, entonces entré a hacer la especialidad de curiosidad me invita a la fiscalía del estado de Chihuahua a trabajar y yo les dije que no ¿por qué? pues porque yo trabajo en mi consultorio llego a la hora que quiero, me voy a la hora que quiero trabajo por cita, si no quiero no cito a nadie si tengo flojera le cancelo la cita y que vuelva otro día y aquí no voy a venir a checar a las 8 de la mañana y salir a, la, a, a las 3 de la tarde o a las 5 porque hay mucho trabajo o más entonces me dijeron, no, pues tú firma y te vamos a llamar cuando haya trabajo tú no tienes que venir a checar, no tienes que estar aquí de planta nada más cuando quieras venir y luego me mandan a pasear a, 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 a París mi primer viaje a Europa es de gorra y luego me mandan a capacitarme a Europa con un personaje súper prestigioso y súper agradable. Es el doctor Botella, fue una experiencia maravillosa este, aprender tanto de él. Entonces pues tenía que ayudar de algo. Entonces yo siempre claro. digo, yo no lo hago por mí. Yo, yo pienso que Dios me puso en este lugar, en el lugar adecuado, porque si no estuviera en Ciudad Juárez jamás lo hubiera podido hacer porque si me hubieran puesto en chapas, pues hay, hay cadáveres putrefactos y saponificación es muy diferente, pero aquí se da mucho la la, la momificación y la putrefacción que en otro lugar se lleve tal vez cinco días. Aquí en dos días está el cadáver, así como en otros lugares en cinco. Claro. El clima tan extremoso. Entonces me puso en el lugar donde está el clima y donde lamentablemente la violencia me daba demasiado material de trabajo, demasiada materia prima. Sí. Entonces, y me dio los conocimientos y la facilidad y me inyectó el, el interés en hacerlo, que no es porque yo sea muy inteligente o que yo lo quiera hacer. Entonces yo reconozco que no es un trabajo que yo haya hecho por inteligente, sino por mandato de, de arriba. Y es por eso que no considero yo que tenga por qué haberme cambiado. Sí ha cambiado un poco mi vida porque obviamente ha generado pérdidas también familiares. Ah, el hecho de que se clava uno demasiado en el trabajo en el laboratorio, o el hecho de que tenía, tenía eh, o sea, hasta el año pasado, ahorita tiene un año, apenas acabo de salir en 13 meses, ahora que fui el domingo pasado, estuve domingo, lunes y martes en, en Michoacán, pero tenía 13 meses y salí, pero de, del año pasado, de marzo del año pasado hacia atrás, tenía 11 años viajando todos los fines de semana a dar cursos, a dar conferencias, no solo en México. Gracias a Dios se tiene la oportunidad de visitar una gran cantidad de países y, y varias veces algunos de ellos. Entonces eso obviamente genera pérdidas familiares. Sí. ¿verdad? Hay, hay rompimientos en, los, en el matrimonio. Sí me ha generado pérdidas, pero pues de, este, ni modo. Hay que cumplir para lo que lo mandaron a uno acá.
0: Eso es no
1: por qué cambiarme. Yo pienso y siempre espero y, y siempre le digo a mis hijos a, 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 a las personas que conviven con él, conmigo, a mi pareja, si ves que empiezo a levitar, bájame de un trancazo. De no un jalón. A que, a que me pierda. Así
0: es. Estimado amigo, la verdad es que eh, me consta, me consta, yo tengo una gran experiencia que, que viví, que viví contigo cuando me hiciste el enorme favor de venir a consorcios secarzos eh, un personaje de tu talla un gran ser humano, un gran científico como, como lo sabemos que es, a pesar que obviamente eh, tienes una humildad enorme. Me acuerdo perfectamente que fui a recogerte una noche y te comenté, vamos a cenar a donde tú me digas, yo te invito, te lo mereces, lo que quieras. Y pasamos un Oxxo. Y el desayuno fue un licuado y ya. Ajá. Digo, la cena, perdón. Y yo, impresionado por esa gran humildad, por ese valor como persona, eh, que definitivamente cualquier otro ser humano, eh, tomando en cuenta todos, todos estos impactos eh, en el ámbito forense, todo este personaje, pues sería, estaría levitando, tal y como decías. El gran científico mexicano que ha representado a nuestro país tan dignamente a nivel mundial, y, y vi tu última publicación, estimado amigo doctor, eh, respecto al Congreso que viene en Estados Unidos, y que te felicito de corazón, y que realmente... Eres un gran ejemplo a seguir y yo te lo comenté personalmente y te lo digo por esta vía. Eh, eres un, un, una luz a seguir en los que estamos en el ámbito forense y que bueno, Gracias. para mí Gracias. me honra, me honra tu amistad, me honra llamarte amigo y pues agradecerte tu tiempo, tu espacio como siempre que has tenido para con tu servidor, para con consorcios de carzos, que el día que viniste incluso amablemente accediste a ser padrino de una de las generaciones de peritos, sí. este... Vaya, eh, no tengo palabras para agradecerte todas las atenciones, siempre contestando mensajes, sé que andas muy ocupado, 11 años viajando, cada 8 días es impresionante y agradecerle a la vida también que, que te dejó con nosotros, sé que anduviste muy complicado de salud y que algo que decías, tenemos una misión y aquí estamos, sí. estimado amigo. Así es. Muchísimas gracias, Dios te bendiga, gracias por tu tiempo, te enviamos de parte de la familia con, de Consorcios Ecartsos, un abrazo. Sabes que eres parte de esta familia y que las puertas, los brazos de todos y cada uno de, de la familia de este caso están abiertos para ti aquí en Puebla. Espero verte pronto, poderte saludar y tener una plática amena como amigos.
1: Gracias, amigo. Se agradecen todas tus palabras y sobre todo las bendiciones en este tipo de trabajos. Nunca están por demás. Dios los bendiga igualmente.
0: Muchísimas gracias. Un abrazo hasta Ciudad Juárez, Chihuahua, amigos. Muchas gracias por por su tiempo, por su espacio. Agradecemos enormemente todas sus atenciones. Seguimos en contacto y nos vemos en próximos podcasts. Hasta luego. Gracias.